0: compartido el libertario mexicano o Marcelo Ortega Mata en mi uh, página de Facebook. Eh, hoy hablaremos sobre el tema del de vende humos de Diego Rosarín y aquí tenemos a, a León Economista para hablarnos un poco sobre ello. Uh, le doy la, la palabra para que nos hable un poco sobre el tema. Adelante.
1: Hola Marcelo, hola a, to a toda la audiencia en Facebook, espero que se encuentren muy bien, gracias aquí por, por invitarme. Bueno, pues el tema es es Diego Rosulín este. Si no lo conocen, que pues dudo que, que no lo conocen porque el señor me sale hasta en la sopa, o me salía. Este es un gurú, ¿no? De allá de, de San Pedro García García y que casualmente es socialista, ¿no? Imagínate, qué contradictorio. Un socialista viviendo en el municipio más rico de todo el maldito país. Entonces surgió ahí una problemática, ¿por qué? Porque el señor. Uh, pues comenzó a decir pestes de la, de, de la ciencia económica. Empezó a decir, no, pues es que la economía es pseudociencia. Entonces, pues imagínense, ¿no? Yo uno como economista dice, ah, carajo, ¿cómo que es pseudociencia? Este, ¿A qué horas pasó esto? Y que no me avisaron que lo que llevo estudiando más de cinco años de mi vida, pues resulta que es el tarot, ¿no? Es equivalente al tarot, no, imagínate. Entonces, pues le respondí, le dije que una barbaridad lo que estaba diciendo, y que si, si había algo de pseudociencia dentro de las ciencias económicas, eso era el marxismo, ¿no? Si vamos a la definición de fascismo de Popper, pues el marxismo, el materialismo histórico en el que él cree y el psicoanálisis, pues son, son pseudociencias. A lo que, pues, muchos de mis seguidores, esto pasó en Twitter para dar un mejor contexto, y muchos de mis seguidores comenzaron a decir, oye, pues, retalo a debatir, ¿no? Porque, pues, al, al señor no le gusta debatir, según eso. Uh -huh. yo, ¿Va? Y pues que lo resté a debatir y, y lo siguiente que pasó fue que me bloqueó de Twitter. Así. Así dije, ah, no, pues está cabrón, güey. O sea, dije, todavía si sí me hubiera portado muy culero con él, todavía sí. se hubiera dicho, este pendejo no nada. No. Simplemente me bloqueó por, por, por cuestionarlo, por decir así. Y ya pues fue que se, se prendió el cerro, ¿no? Con todo esto. Entonces fue, fue una experiencia muy, muy interesante.
0: Pero, y luego dijo algo sobre terraplanista, se comparó con terraplanista o algo así, de que te respondió algo después de cancelarte, o sea, después de, de quitarte eh, en Twitter, él te, te respondió, pero yo no recuerdo qué exactamente te respondió, ¿nos ¿no? hablas un poquito de eso?
1: Ah, pues fueron varias cosas, ¿se cuenta que primero me bloqueó? O sea, fíjate, el nivel de cobardía del señor este, primero bloqueó y después se puso a hablar pestes de mí, y yo decía, ah, mira, hijo de la chingada, así como para que yo no pudiera defender. ¿No? Entonces dijo algo así como que a uno de mis seguidores preguntó, esta Denise, este, eh, Denise Ramos, también es ahí un influencer Twitter, y dijo, no, pues, ¿qué le dijiste? Y, y ya le dijo, y dijo, no le contestó a ella como que porque tiene muchos seguidores, pues, le dijo, ah, pues, déjale contestar, y dijo, no, pues, que dice que quería un debate, pero pero las cosas obvias no se discuten. No voy a debatir con terraplanistas, y así de, güey, o sea, dice... Para él es obvio que la economía es pseudociencia y luego me dice terraplanista y dije, verga, güey. O sea, y, y no me deja de parecer irónico todo esto porque al fin de cuentas ese güey es marxismo. Y, tú, y yo y todos los economistas medianamente inteligentes saben que esa madre es pseudociencia y saben que esa madre es una, es una completa mentira, ¿no? Sí. Entonces, fue fue ahí fue lo más así como de verga, güey, o sea, qué pedo. Pues la verdad es que el señor este se se dejó ver muy mal. Muy muy mal. Y mis seguidores le empezaron a, a llover así como güey, o, sea, o sea, porque él se vio mal, o sea, yo no sí. lo ofendí, dije, "Si tú el este, en buen plan." Si yo un plan, de decir a ver, güey, no, no mames, este, <ríe> la economía no está y deja pues, hay que estar abiertos, a ver, dime por qué crees que es pseudociencia, porque no es pseudociencia, ¿no? Pero ni eso, nada, simplemente se negó, o sea, ya no debatí, o sea, yo te entiendo a lo mejor que digas, pues, güey, no mames, no tengo que aceptar un debate, y dices, ah, ok, está bien, pero mínimo, este, si vas a decir algo en una red social como Twitter, que Twitter es una red social de retroalimentación, de que diste algo, y pues obviamente no, no vas a evitar que el mundo te conteste, ¿verdad? Sí. Y más si es una pendejada como la que él dijo. Entonces, no sé, sea, ya, ya a lo mejor dices, no, pues no quiero debatir, pero pues pienso que la economía se deficiencia por eso o lo que sea. Pero pues eh, la reacción del señor fue bloquearme, fue llorar, fue seguir pataleando y ya. Y creo que el tema pues trascendió más allá de Twitter porque vi que llegó a Facebook, vi que incluso que la gente este, comenzó a, a, a comentarle en Instagram, tuvo que poner un tiempo, un rato su Instagram en privado, no sé si viste eso.
0: No, no lo vi, sí como se cobardó. <risas> lo puse
1: en privado, güey, así cabrón. Al... A la madre. Y ya después hizo un live, pues o sea, eso fue lo que más me, me dijeron, mira, güey, me pasó un video, hizo un live, eh, el cabrón. Hizo un live y haz de cuenta que lo primero que dijo, dijo, hace cuando abre live, ya sabes cómo es Facebook o YouTube, que te empiezan a salir comentarios, y dijo, ah, y lo primero que dijo, ah, no, pues ya vamos a empezar a bloquear banda. Y así de que. <risa> no, Imagínate, güey, Qué cool era. Después, este. Pues, no, ya se está conectando más gente al y Empezó así. ¡Ay, no, qué hueva! Y dijo, voy a abrir una ventana especial para bloquear gente. Y así de. ¿Qué le pasa a este señor, güey? No, no le puedes decir nada. Porque ya se pone a bloquear a todo el sí, mundo. Y yo, y yo entiendo, ¿no? A lo mejor. ...que puedas bloquear a personas molestas y demás... ...pero ya bloquear a gente... ...porque piensa de diferente a ti... Es, ...está muy cabrón...
0: ...sí, no, y especialmente que su... Eh, ...pues su hal es ese, en teoría, ¿verdad?... está ...es un influencer, ¿verdad?... O sea, es, ...es lo que se metió, pero pues ya sabrá él cómo... ...cómo maneja sus redes, pero sí, la verdad está... ...está muy cobarde el de que aventar la piedra, ¿verdad?... ...y esconder la mano, de que... ...voy a hablar mal de ti y te voy a cancelar... ...después de que te cancelo, así de que... ...a la madre, güey... ...especialmente cuando venías pues con la idea de pues debatir en buen plan... Um... Sí, no, la verdad es que él es este... ¿Qué te digo? Como te, te mencionaba antes, él, él es Coria de la izquierda, o sea, es el típico de persona, ¿verdad?, que busca usar palabras rimbombantes, ¿verdad?, y y, y, y buscar tener el, el apoyo popular sin tener realmente algo de fundamental, importante que decir. O sea, es, es el típico... Eh, Chairo, ¿verdad?, con, con un iPhone, una, una computadora de alta calidad, ¿verdad?, criticando al, al capitalismo, ¿verdad?, y, y las, los niños que mueren en las minas de cobalto, ¿verdad?, por, por el malvado Elon Musk, ¿verdad?, que, lo, que los tiene ahí a punta de pistola, y uh, es no, es una tragedia, o sea, yo, yo evito, si quiero escuchar a ese vato, porque nada más me da cringe, así de de escuchar el tipo de ideas, o... ¿Cómo lo pongo más específico? O sea, me, me pone a pensar como que la, la, la Unión Soviética, ¿verdad? Todos estos países comunistas empezaron con ideólogos así. O sea, gente llena de resentimiento que iba a explicar a la población cómo todo era culpa de los ricos y las grandes corporaciones, y eh, que deberíamos de eh, cambiar la sociedad para subirles impuestos y fastidiar a... ¿verdad? todas las personas que intenten progresar esencialmente y, y que deberíamos tal vez hasta regresar al trueque así que porque el dinero es del diablo y no puedes participar en la economía sin de alguna otra manera estar explotando verdad de niños en minas de cobalto así de que y, y pues para no para no para ya no va la cosa así de que es, es lo que es lo que es lo que hace caer a las economías, o sea, poqui... <ríe> un digo Rosarina a la vez es lo que llevó a Venezuela a lo que es ahora, ¿verdad? O sea, primero la gente empezó a hablar mal de, de, de la burguesía, ¿verdad? Después de que, bueno, tal vez ya incrementar los impuestos, de que, tal vez controles de precios, de que... y al final de que, no, pues apropiémoslos a la verga, así que, <ríe> poquito a poquito vamos perdiendo libertades con, con este tipo de retórica marxista, que como tú decías, es... Eh, pues es mitología, ¿verdad? Se está tomando ideas este o, o retóricas que ya están probadas este repetidas veces de, de crear un, un desastre. Y lo peor es que la, la, la ironía, ¿verdad? Que lo hace al eh, con la voz de los pobres, ¿verdad? Que dices, no, si, <ríe> si aplicáramos mis ideas económicas, ¿verdad? Este país haría adelante y los pobres... Este, serían menos pobres, cuando específicamente es lo que todos los economistas dicen de que, no, no, si quieres que, que un país progrese, necesitas que más libre comercio, no menos, que es lo que está proponiendo, esencialmente. Pero bueno, no sé qué si tengas algo que decir al respecto.
1: Mira, a mí me parece muy irónico de Diego, de nuevo, es socialista, pero vive en el municipio más rico de, 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 del, del país. ya no De
0: Latinoamérica, de, creo,
1: también. De Latinoamérica, imagínate, a ese nivel, cabrón. Este es el municipio más rico de Latinoamérica, y el señor, este, en su defensa voy a decir que es puede ser un ideólogo pésimo, podrá decir falsedades y mentiras, pero el señor es muy buen capitalista, ¿No? es, es, es empresario, pero por ahí leí un tweet que de mucha risa que dice este, hombre rico apen, aprende a decir marxismo histórico y le dan título en filosofía.
0: Sí, no está claro. y luego lo, lo que a mí me fastidia es que, lo seguí un poquito, ¿verdad? Pero pues que, que quería aprender bien y poder, pues, que criticar su perspectiva, ¿verdad? Y, sin, sin, ¿verdad? Sabiendo quién es y haber, haber recibido un rato, ¿verdad? Y luego tiene unos videos donde quisieras. Tampoco tenga tiempo de hacer un clip de, de Diego Rosarín contra Diego Rusarín. Así de que tiene unos videos donde dice: No, mira, sabe, se le presume a la gente, ¿sabes que yo no monetarizo mis videos, ¿verdad? O sea, cuando habla de que está en contra del capitalismo. Y luego tiene un video como de que, no sé, 15 videos después diciendo. ¿Sabes qué? Creo que voy a monetizar mis videos, así que... <ríe> y luego, todos los, todos los comerciales de sus videos de YouTube... Es como que... Por una parte se hace ver como que sí, ¿no? Yo estoy contra el capitalismo y el dinero es ese, Es del diablo, ¿verdad? Y yo no me atrevería a monetizar mis videos y lo otro. Es de que, ¿sí? ¿sabes qué? Creo que debo de capitalizar sobre la cantidad de gente que me sigue. Es la hora de ponerle... Número de... Un, un, un costo, ¿verdad? A la gente para que, para que me esté viendo. Porque... Mira.
1: Dale, dale. Ahí, ahí yo tengo una teoría. Este Diego Rusarín se está aprovechando de la ingenuidad de las personas. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene todo este discurso socialista, tú te metes a su página web de Diego Rusarín y pues puro merchandising, o sea, pasas, camisas, gorras con su lema este de capital humano. Dices, verga, güey, no, no veo en tu página de internet la parte donde haces trueque para mandarte algo y te <ríe> Para no soportar
0: a, 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 los, a, los, a los, ¿cómo se dice? Sí. A los niños muriendo en minas de cobalto. O sea, piensa, piensa en todo lo que estás haciendo. Excepto sí, cuando lo vende la mercancía.
1: Exactamente, ¿no? Entonces el ¿sí? señor es muy, muy poquito en sentido. Y investiga un poco porque ya es que puedes investigar páginas web este, con el dominio, con el hubis. Y el señor tiene registrado sus páginas web y le asiste a una agencia de marketing. Ahorita no tengo el nombre. Es decir, contrató una agencia de marketing porque... No es como que el señor este, sea famoso orgánicamente, no es como que el señor haya dicho, voy a hacerme un influencer orgánico, no. El señor es un tipo rico de San Pedro que dijo, ¿sabes qué? Como que quiero ser influencer y quiero este, decir mis ideas tóxicas a todo el mundo. Y contrató una agencia de marketing para poder este, que, le, que lo ayudara a, a crecer en seguidores en Instagram, en YouTube. Irónicamente, una de esas estrategias que usó pues, fue este debate ¿no? con Carlos Muñoz.
0: El el, y, lo, y lo criticó ser mercantilista, de que el marketing es, es, es el diablo. ¿sí?
1: sí, pero, o sea, lo criticó de eso y el señor se dedica a eso y contrató una agencia de marketing justamente para, para ser más famosos. Imagínate, aparte de que el señor odia la economía como ciencia y odia el marketing usa el marketing, contrata una agencia de marketing para poder tener más seguidores. No sé si su objetivo es monetizar nada más o, o soportar gastos de la agencia, pero güey, o sea, el vato es un empresario, el vato usa una agencia de marketing y el vato odia el marketing. O sea, hazme el favor. ¿Qué, qué, qué contradictorio resultó Diego Rusalín al decir, porque creo que sí, eso dice, ¿no? Que odia el marketing porque engaña a la gente y la Sí, chingada. sí, creo que, que no... no se dedica a eso. <risas> que literalmente está engañando a la gente, está diciendo mentiras dice que el capitalismo es lo peor que le puede pasar al mundo mientras vive en el municipio más rico, mientras vive en la época donde gracias al capitalismo hay menos pobres en todo el mundo. Dices, verga, güey, o sea...
0: Es que simplemente no es un socialista tonto, sabe, ¿Sabe cómo capitalizar sobre el odio. Um, y, pero déjame decir unas de lo poco lo que investigué, ¿verdad? De, de lo que sé, más o menos de, de, de su personalidad. Para empezar, como que intenta crear esta este personaje de... de de Tyler de, de, de Fight Club, así de que en contra del capitalismo, ¿verdad? Y que to, todos somos el tipo de marcas de camisas que nos ponemos, ¿verdad? Esencialmente lo que lo que hace es como como muchos buenos comentari comentaristas, ¿verdad? Hacen como un, 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 hombre de, un hombre de paja. Entonces dice, no, la sociedad este, está mercantilizada. Merc mercantilizada, ¿verdad? La gente se pone la camisa y es lo que vale, ¿verdad? Se, se identifica con las marcas y, y, y son parte de su personalidad y yo voy a venir aquí a destruir todo esto y, y vamos a incrementar los impuestos de la burguesía, ¿verdad? Mientras se caga de lana, ¿verdad? <risa> y, y entonces, eh, muchas veces es una, es una retórica fake, ¿verdad? O sea, está, intenta siendo, está intentando ser un personaje de, de película, ¿verdad? Para, para ganar seguidores. Y um, pues, es, no, no es, pues no es, como dices, no, no es orgánico, ¿verdad? Realmente no, no es personalidad. Y luego, te, y, y la manera en que intenta justificar esto es con, con una, una teoría filosófica sobre tesis y antitesis. Es de que sí, yo a veces invento mi. mi o sea, yo siempre me reinvento para. para como una manera de, de decir de que sí, nada más digo falsedades por, <risa> para <risa> conseguir likes. No, es que me estoy reinventando, ¿verdad? Y tomo diferentes perspectivas, ¿verdad? Y, y la gente para que se cree este conflicto y la gente tenga una resolución al respecto, pero pero no soy una persona fake, así que no, estás mintiendo a la gente y estás ganando una, un, un, una ganancia económica, o sea, digámoslo como es um, pero pero se excusa una, una de las cosas que me fastidia de él es de que se excusa su personalidad mierda negativa diciendo de que, no, yo estoy poniendo nada más una teoría filosófica, así de que de, de, de tesis contra tesis para poder tener una resolución y... Digo, entiendo la perspectiva válida de, 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 de esa teoría, ¿verdad? Pero me parece como, una, como un bilbelo, ¿verdad? Para una personalidad tóxica y negativa, así de que... Mira, nada más voy a ser una persona mierda, pero voy a decir que es parte de un sistema filosófico y, eh, que, <ríe> que es más profundo de lo que realmente es. Y... y no sé, es, esa es una. Y luego, otra que estaba viendo es que... Como que al parecer su carrera, él la hizo, o la, su, su capital lo hizo a través de de ayudar a compañías multinacionales como, no sé, Pepsi, vamos a decir, en, en hacer marketing para, irónicamente, eh, para lo, como que los logotipos, o tiene algo que ver con, con la, el diseño de la marca, ¿verdad? Este, para, para influenciar a la gente que compre productos basura, esencialmente, que, que digamos, son ricos en azúcar, ¿verdad? Y dañan a los niños, básicamente. ¿verdad? Y, y como que Tuvo algún tipo de crisis de conciencia, yo creo, no sé cómo estuvo esto, y empezó esta otra compañía que vende ahora productos este, saludables, o sea, como chips, ¿verdad? Que están hechos de algún tipo de producto orgánico, probablemente este, hechos de una manera vegana, por veganos, con veganos, y para veganos. Este, y ahora y ahora como que ese, ese es su business, y ahora lo quiere mover a ese business de ser un sistema de jerárquico capitalista, porque según sus pláticas, ¿verdad? se siente mal por la gente que, a quien le paga por hacer trabajo, ¿verdad? Ahora lo que va a hacer, va, va como que darle acciones eh, para crear un sistema así más, este, menos jerárquico y más horizontal, local, pues, es su capital y que haga lo que quiera con él, ¿verdad? Pero tiene prop no, está proponiendo que, sí, por fuerza, la, la, toda la economía se, se debería volver así, horizontal. Pues porque, porque es la manera de, de ir adelante, y si tenemos que usar la fuerza también, güey. Y, y, y es una de las cosas que me caga también, hablando de las, de las varias cosas, ¿verdad? Habla que él hace una distinción entre que es un marxista, pero no es un comunista. Pero está en audio diciendo varias veces de que, ...no descarto el uso de la violencia, ¿sí? no, no descarto el, el, el usar el autoritarismo para, para implementar mis ideas... Al mismo tiempo que se intenta alejar de la perspectiva marxista de que... Sí, no, yo soy marxista, pero no soy comunista, no soy comunista. Porque... Y, y, la, y lo que me, me hace reír es de que... Y la razón que da es de que... Pues es que no creo que funcione muy bien en estos tiempos, ¿verdad? ¿Verdad? Si, si funcionara, si pudiéramos llegar a la real comuna... Pues sí, a la verga, ¿verdad? <ríe> a la verga con la burguesía y mátalos a la verga. Pero como no se puede... Vamos a jugar con esta retórica socialdemócrata a ver a dónde nos lleva. Entonces... Ah, y eso está... es idónico,
1: eh, porque el señor presume de hablar chingos de idiomas, de viajar un chingo en el mundo, y si ha viajado a Estados Unidos, si hay loquitos, perdón si alguien se ofende por mis palabras, pero hay loquitos este, socialistas, hippies que dicen, al Chile vamos a vivir en comunas allá en Estados Unidos, y se aíslan del mundo, y no sé cómo hacen pero pues viven en comunas y entre ellos. Pero fíjate, hasta esas comunas son miserables y pobres, porque simplemente el sistema comunal... Este, no sirve, no sirve para la época en que vivimos y dudo mucho que haya servido en la era primitiva que es lo que definen muchísimo los marxistas no la, la, la primiti el ser humano primitivo, el ser humano que vivía 26, 27 años no como esperanza de vida, ¿no? El, donde no había dinero, donde era, ahora sí que era trueque, ¿no? el asunto el, el cambiar herramientas por carne, el cambiar herramientas por comida el cambiar, este, hacer ciertas labores por comida, no imagínate ¿Por qué queremos regresar a ese mundo? Entonces pues, Diego rosa no sé, yo creo, mira, si te soy sincero, no creo que el señor este, sea tonto y sea ingenuo. Digo, este, si tiene ese dinero es por algo, porque la gente estúpida se le drena el dinero. <risa> la gente estúpida se le acaba el dinero. Entonces, no creo que el señor sea estúpido, más bien lo que creo es que se está aprovechando de la estupidez de otras personas para venderles ideología, y es eso, básicamente, él encontró un nicho de mercado este, mexicano por tendencia natural es socialista. ¿Por qué mexicano por tendencia natural es socialista? Pues porque fuimos educados así. ¿Sí? Desde la primaria, este, la educación básica es socialismo. Este, el, Hay que entender esto, el PRI dominó la educación en México por más de 70 años. Y fue con esta idea no, de la revolución, fue con esta idea del Estado rector, ¿no? Entonces es una educación sumamente estatista que, que le llega a los mexicanos. Todos esos rencores que tenemos actualmente contra los españoles, este, contra los blancos, contra el capitalismo, contra las empresas, no, este, es porque se nos inculcó, se nos inculcó, inculcó estar en contra de los, de los hacendados y los ricos, como se nos enseña de Porfirio Díaz. todavía me acuerdo cómo se nos enseñaba, no, pues y que Juárez y la Ley de Reforma y que el malvado Porfirio Díaz, que, <risa> no, entonces no, o sea, ya desde ahí. En la educación mexicana hay cierto adoctrinamiento para odiar a la gente rica, para odiar al que está mejor que tú. Entonces, Diego Rusalén lo que hizo, que fue? Fue identificar ese nicho de mercado. De
0: gente resentida.
1: De, de gente resentida, y, y hablarles bonito al oído, y decirles lo que ellos quieran escuchar. Que son pobres por culpa de alguien más. Y que sí. la única solución a esa pobreza es, es hacer su socialismo, por decirlo así, ¿no?
0: Sí, no, y, y es, una, es una combinación de que entra que ver con verdades y mentiras, de verdad, donde habla, o sea, de hombres de paja, verdad, intenta hablar de que sí, no, la gente rica, o sea, solo piensa que la gente es pobre porque quiere, y debería y la única manera de solucionar este problema, verdad, es incrementando impuestos, de hacer la, la vida más imposible de la gente, a la gente que está produciendo en el país, y repartiendo la riqueza, es... pinche Mierda retrógrada, ¿verdad? Que nos va a regresar al trueque, ¿verdad? Y vivir en subsistencia, como ya ha pasado en otros países. Y lo peor es de que no aprendemos de, de la experiencia ajena, ¿verdad? Como Venezuela, o como Cuba, o como Rusia, o Grecia, o Italia, ¿verdad? De, donde empiezan estos ideólogos a hablar sobre que qué genial sería su utopía, ¿verdad? Donde si tan solo Rosarín ¿verdad? Pudiera manejar dónde están los incentivos económicos, ¿verdad? Todo sería mejor, Uh, sería la panacea, ¿verdad? como la, 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 la tierra prometida verdad, comparada con la realidad económica que realmente se vive um, es, una, es una es una gran teoría, ¿verdad? como como, como vemos estos ciclos perpetuarse ¿verdad? de esos intelectuales intentando explotar o exacerbar el problema en, en ciertas maneras legítima de la gente, ¿verdad? En, en su en sus realidades personales para intentar pues capitalizar y luego eh, llegar al poder y poner políticas públicas que eventualmente van a chingar a la misma gente que está intentando uh, sacar adelante. Porque ese tipo de retórica es el que es el que hace a que la gente piense para invertirle en a México. Es bueno, pues tal vez me van a expropiar mi, mi negocio, ¿verdad? Si el negocio, si se si hace lo suficientemente grande, tal vez a la población empiece a votar de que en, en, en contra de mis intereses económicos. Entonces, pues, ¿para qué chingados voy a abrir una, una empresa en México si el día de mañana el, el presidente va a ponerme un control de precios sobre la tortilla, ¿verdad? O sobre algún producto en particular porque se le hinchó el huevo.
1: Pues ya va a ser sobre el gas, ¿no? ¿No has escuchado recientemente?
0: Es, acabo de escuchar algo sobre que la Guardia Nacional va a repartir gas, pero es todo lo que sé, y lo están comparando con cosas que hacía sí en Venezuela, pero, pero dime, pero, mando, es lo
1: único que sé. Ahí te va, en este, una de sus mentadas conferencias, este, el señor dijo que qué que triste que el precio del gas subiera tanto, ¿no? Y dijo que va a haber un control de precios máximos, y yo dije, verga, es, eso me asustó más que cualquier otra cosa que hubiera dicho después dijo que iba a ser una empresa pública para garantizar el precio del gas barato. ¡A la madre! Decide, ¡A la ¿no? madre! <ríe> chica, <Cheque> Economía
0: 101!
1: <ríe> y así de, no, es que el señor este lo que quiere hacer es pues manipular, ¿no? A la gente y a los que no saben de todo esto, ¿no? Y tristemente lo logra muy bien. Entonces, yo creo que mira, te voy a decir algo. El, para mí el problema, este, no son como tal los Diego Rusarín o los pejes. Eso no es el problema el problema es que ellos son parte del problema, pero no son el problema fundamental, el problema es la gente que lo sigue, y que hay gente que le cree las babosadas que dicen, entonces ahí es donde tenemos que estar trabajando este, a mí me encanta hablar de este tema porque hay que señalar lo que Diego Rosalín dice, y está mal, y es una completa mentira entonces, habla de economía, habla de capitalismo y pues todo eso que dice es mentira, no sé de qué otros temas hable, pero no son, son temas de filosofía, y no son mi expertise, entonces uno no se debe de meter este, en, en lo que no conoce bien, aunque tenga una opinión diferente. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que termines este, cajeteando, ¿no? Y, y termines este siendo, haciendo que tu opinión, que intentas defender algo, pues este, se, se te venga encima, ¿no? Y fue justo lo que le pasó a Diego cuando empezó a hablar de economía, que des, que desconoce y pues la gente se le fue encima porque evidentemente el señor desconoce sobre... Economía, perdón, te digo, el problema no es Rosarín, el problema es la gente que lo sigue. El problema es la gente que sigue al peje y que cree en la, la las babosadas que dice. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar, ¿no? Como liberales tenemos que para si queremos un país liberal no necesitamos un gobierno liberal. Si queremos un país liberal necesitamos ciudadanos liberales, porque el gobierno emana de los ciudadanos, ¿no? Voy a decir esta frase cliché, ¿no? Tenemos el gobierno que nos merecemos, sí, tenemos el pinche gobierno que nos merecemos, porque la gente, pues, la engaña muy fácilmente, entonces tenemos que nosotros hacer, digamos, nuestra chamba y comenzar a, a, a viralizar. Ahora sí te digo, ¿no? es una responsabilidad, como, como de, de, de nuestra parte del, del lado del marketing, comenzar a hablar de liberalismo, comenzar a hablar sobre ideas sobre pagar menos impuestos comenzó a hablar sobre responsabilidad individual sobre todo no porque muchos, dice mucha gente es liberal y no lo sabe no no es cierto mucha gente sí es responsable este, quiere libertad para ellos pero cuando ya le toca este hacerse responsable de su libertad pues no no le gusta entonces no es eso es es, es hacer un país de liberales y hacer un país de gente de adultos no porque el liberalismo es mucho de aboga mucho por, no necesito que papi gobierno este, esté detrás de mí para hacerme hacer cosas, ¿no? Pero la verdad es que mucha de la sociedad mexicana sí está infantil, sí depende del gobierno. Esa es la realidad. Por más que ahí me, me cagó entender en algún momento, para mí siempre, no, pues ojalá llegue un gobierno liberal, y no, es ojalá, este, hagamos gente liberal para, para tener un gobierno liberal.
0: Sí, hecho... Yo... Me recuerdo que decía este el presidente en una de sus mañaneras de que... Sí, la gente hace como animalitos, les tienes que dar la comidita. ¿sí? No no vas a pedirle a un perro que vaya a cazar, ¿verdad? no Que se haga responsable por su propio, por su propio pie. Hay que, que empezar a darles croquetas. Está bien, bien humillante, la verdad. <ríe> y entiendo el, el, la perspectiva de, de una... Por el tipo de, de sociedad en la, que, en la que estamos. Y como necesitamos empezar a educarla. Pero creo que también es... Es ambos. Es una guerra en ambos en, en ambos Ámbitos. Está la guerra política en las clases altas y está la guerra de, de, de educacional de poder eh, convertir a más personas a este tipo de ideas para tener una mejor sociedad. Yo creo que ambas peleas se tienen que dar porque no es... Porque a corto plazo podrías decir que es, es más útil el que intentar poner un gobierno en, 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 en el poder, que baje los impuestos, que educar a una persona. Porque estás hablando de que te, te vas a morir educando a la población, ¿verdad? Pero es probablemente mucho más factible para poder intentar uh, eh, poner políticas públicas que ayuden a que incremente la cantidad de ingresos de, de la población en, en general y ellos puedan invertir en su propia educación y propio, propio desarrollo personal. Entonces creo que no, es, no estén peleadas, son 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 dos ideas o dos corrientes que se deben de de educar al mismo tiempo. Pero regresando un poquito al, al, al tema principal de lo que decía Rosarín sobre la economía. O sea, es un, es un, ejemplo, un clásico ejemplo de cómo intenta crear un, un, un hombre de paja para después decirse, miren, yo soy un gran intelectual. este, <ríe> eh, por, Porque pude, pude crear este que pude... pude ¿Cómo se si dice? Traerles a ustedes, pueblo pueblo estúpido, ¿verdad? La verdad sobre lo que la economía es y les han mentido por años. ¿Sí? Les dicen que la economía es una ciencia, cuando realmente no. Yo, Diego Rusarín, traigo la verdad. Y, y esencialmente lo que no, no explica verdad que, bueno, no, es una ciencia social, ¿verdad? te Está intentando explicar, o sea, cuáles son los patrones de comportamiento humano en base a, a ciertos factores de que, bueno, no, si hay más inflación, pues esto es lo que podemos em, 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 este, esperar, ¿verdad? Leyes de, 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 de oferta y demanda que están basados en de que... Cerebus, todo, ¿verdad? Todo manteniéndose igual en general, esto es lo que sucede, y hay, hay restricciones dentro de las predicciones económicas y, y las... Pues las teorías y las bases económicas están basadas en, 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 en ciertos parámetros, pero eso es demasiado específico para decir sobre el pueblo, ¿verdad? No, no, no es de que... Eh, es nada más el diciendo de que no, los son esencialmente son gente que practica el tarot, ¿verdad? Y no deberíamos seguirlos. Síganme a mí y a la gente que, que expande en esta mierda socialista para poder para poder llegar al control y poner más políticas públicas empobrecedoras. Um, eso es lo... Es, es, lo, es lo, el, el. ¿Cómo se dice? Eso es esencialmente lo que intenta hacer. O sea, nada más crear, crear un hombre de paja, desprestigiar la economía. Y, y este es el segundo punto que quería hacer. Mi, mi, mi teoría es: y aquí estoy especulando, puedo estar mal, es que. Quiere desacreditar a gente específica que le podría decir que su, sus teoría es una mierda. O sea, si cualquier perspectiva económica que él tuviera se pusiera en, en, en acción, ¿verdad? Tendrías un chingo de economistas decir, diciendo, no, mira, esto va a crear más barreras de entrada a tu industria. Lo que va a hacer es que va a incrementar el poder del gobierno, ¿verdad? Y va a incrementar la corrupción y lo va a chingar más a la economía de lo que ya está. Y está intentando, yo, de nuevo lo que yo pienso, ¿verdad? Puedo estar mal y está intentando deshacerse de esa posición economista al poder clasificarlos como que, sí, tú no sabes de lo que estás hablando, tú eres, tú eres de esa gente que cree en el tarot, no, no voy a escuchar lo que tienes que decir y si tú piensas que, que mi teoría sobre incrementarle el precio a cierto producto está mal, entonces tú eres parte de la gente loca, ¿verdad? Y nada más yo y los míos tenemos la verdad. Y, y, y entonces ese, ese tipo de, de juego retórico lo uso para comprender y para compresar, ¿verdad?, para incrementar su, su cantidad de, de seguidores y que los pueda, um, los, los pueda quitar de cual, de cualquier tipo de, de, de perspectiva crítica, específicamente de la, de la rama económica, la cual es más posible que tenga algo que decir al respecto.
1: Uh -huh. Sí, justamente, así funciona el señor. Y... Y mira, fíjate que el debate sobre, y, y para mí hubiera sido bastante fructífero, o sea, el señor simplemente lanzó su opinión salvaje ahí en Twitter, espero que nadie no le respondiera, pero la verdad es que a mí sí me hubiera gustado, ¿no? Un debate o un intercambio, de ideas. de a ver, ¿por qué crees que la economía es pseudociencia? Y yo explicarte y decirte, mira, yo como comunista te digo, este, porque no es pseudociencia, y es cierto que una economía como ciencia social, o sea, porque, ahí te da, la definición de economía, pues, de hacer, no es el estudio del uso alternativo de los recursos eh, escasos, ¿no? Es, el factor humano está ahí, pero no es necesario. O sea, podemos hablar incluso de economía de las hormigas, de los animales, de cómo economizan su energía, de cómo economizan este, los recursos que ellos tienen disponibles. Pero el tema central, pues, vivimos así poniéndome en modo, este, el bromas. Pues, vivimos en una sociedad, ¿no? Entonces la economía nos estudia, a los seres humanos estudia nuestro comportamiento para ver cómo usamos esos recursos escasos y hay algunos problemas en la ciencia económica que, tiene, que es muy similar en este sentido a la física teórica que a veces nuestra teoría económica va mucho más adelantada de lo que va la práctica porque no han sucedido, porque como los economistas no podemos crear, tener un laboratorio ¿no? De, para experimentar, de a ver, a esta ciudad súbemele poquito la masa monetaria, ¿no? o a esta ciudad bájame los impuestos o pon impuestos de X o Y tipo, ¿no? o en esta ciudad hay que poner un gobierno que nada que, que elimine el dinero y los pongamos a intercambiar, ¿no? no tenemos esas herramientas, entonces hay huecos dentro de la misma ciencia económica, debido a que no, no hay manera de experimentar, que es este que genera pues dudas y desconfianza en la gente pero son huecos nada más ¿no? no hay que decir hay que descartarla como ciencia automáticamente por eso no y decir cualquier cosa puede funcionar no porque si ha sucedido que economistas han estado a cargo de gobiernos por ejemplo voy a citar al caso de Chile no Pinochet, sino a los Chicago Boys, que si no desconocen, pues fueron estudiantes de la Universidad Católica de Chile que fueron a hacer un posgrado allá en la Universidad de Chicago y que diseñaron un plan para el gobierno de Alessandri. Es decir, todo esto sucedió antes de Pinochet en las elecciones de, de, de los 70, no recuerdo exactamente el año, pero las que ganó Allende, ellos asesoraron e hicieron un plan económico para un candidato que se llamaba Alessandri, Alejandro Alessandri o Jorge Alessandri, no me acuerdo cuál. Entonces, este plan lo rescata el gobierno de Pinochet, de hecho lo pueden buscar como el ladrillo, así se llama, donde es una serie de consejos este, al gobierno de políticas públicas para hacer que Chile sea un país desarrollado y alcanzar tasas de crecimiento del 11, del 10%. ¿Y, ¿Y qué pasó? Pues Pinochet implementó su plan, Pinochet los contrató como asesores, y tan la economía es una ciencia que todo lo que propusieron los Chicago Boys que eran científicos, este, económicos, funcionó, funcionó. Chile actualmente, gracias a ellos, es el país más desarrollado de Latinoamérica, tiene menos pobreza de todo, todo Latinoamérica, y que alcanzó tasas de crecimiento, como ellos pronosticaron, de más del 10%. Entonces, de que es ciencia, es ciencia, y que si se tiene la manera de experimentar y de comprobar las teorías, se pueden comprobar. no?
0: Sí, y... sabiendo más de lo Pinochet, que Pinochet, que la persona en general, te parece que Parte del problema de la gente no tiene cómo estuvo eh, la, la situación económica es que esencialmente Allende era muy similar a, a lo que pasó en Venezuela. O sea, tenía una, una, una retórica socialista retrógrada que intentó implicar a la economía. Creo que su, mal, creo que su ministro de economía, ¿verdad? Era de que un, un granjero, así. <ríe> de que ponía a gente en puestos altos, ¿verdad? Que era de que... ...gente del pueblo nada más, y que... ¿quién, ...¿quién va a lidiar con los problemas del pueblo? no Vamos a poner a Flonito porque me cae bien, así... ...porque le tengo confianza... Eh, ...de nuevo, haciendo una gran similitud... ...también al, al, al gobierno actual, donde... el secretario, creo que de energía, verdad... ...de que estudia agricultura, una tontería así... ...nada que ver con lo que... ...con sus puestos, lo, lo que estudiaron, pero... ...pero bueno... Es, ...es una muy buena... ...es un muy buen punto el que tocas, porque... ...específicamente la razón por la que Chile... ...estaba decayendo es porque tenía esta, esta retórica socialista con Allende, que quería restribuir el dinero, que quería poner el pueblo, verdad la, que se merecía ser la voz del pueblo, y que quería cambiar la economía de una manera fundamental, para que el ciudadano en común pudiera ser ministro de economía, verdad y, y, y decirle a la gente qué es qué, uh, y fue una, una, una combinación de eso y buen, buenas políticas públicas, verdad pero, pero sí está, está muy acertada la... la la comparación, porque se asemeja con lo mismo que está pasando, lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Chile, lo que está pasando en México con estas eh, eh, políticas públicas, eh, económicas que, que buscan redistribuir la riqueza, buscan uh, ponerle más barreras eh, de control de precios a las industrias y realmente, pues el libre mercado es la libre competencia lo que va a sacar adelante al país, no el control gubernamental y un punto más que quería hacer me parece muy interesante cómo es que el mismo Diego Ruzarín habla sobre la corrupción de México y su solución al problema es darle más poder al gobierno para poder decidir dónde está el capital. O sea, entonces, uh -huh. ¿cuál es tu punto? O sea, ¿la, la, 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 la solución de un, pro, de un país en quiebra económica, en, en, en un desastre social, es darle más poder a la gente que está causando el problema? Pero bueno, dale.
1: Uh -huh. Sí, justamente, mira, estoy aquí leyendo comentarios. Cayeron los fans de, de Diego Rusarín. No, no mames, o sea, a ver, aquí yo le respondo, aquí no los vamos a bloquear por pensar diferente como nosotros, no se preocupen, vamos a discutir. Dice, güey, no mames, economía de las hormigas. Sí, güey, todo lo que tenga que ver con uso de recursos escasos tiene que ver con la economía. Y los hormigas usan recursos para poder subsistir, entonces se les puede estudiar económicamente, aunque no lo creas. Entonces dice, hay un poco de paralelismo con la astrología y con métodos keynesianos. Yo quiero poner un paréntesis aquí porque actualmente en la ciencia económica Keynes es más un ícono que un referente. este Es decir, todas las teorías keynesianas ya fueron descartadas. O sea, todo economista este, que se respete, neoclásico, por decirlo así, este, sabe que todo lo que hizo Keynes, este, ¿a qué contribuyó Keynes? ¿Qué, ¿En qué fue bueno Keynes? Porque usualmente los liberales este, nada más decimos, que Keynes es el diablo y la fregada. Y yo, sí, sí, sí. Eh, lo que hizo Keynes fue que puso, digamos, el dedo en la llaga, señaló las fallas que tenía la economía sí eh, se en ese momento, que no podía explicar. No estoy diciendo que el señor explicó nada. Eh, el señor más bien fue un crítico más que alguien que aportó realmente a la economía con ideas suyas. Fue más muy, ¡ay, aquí está fallando! Pues fue cuando Keynes, con la invención de la macroeconomía y demás, que ya los economistas liberales y salió de, esta, de aquí la escuela neoclásica, este, comenzaron poco a poco a, a descartar o a, o a hacer frente a esas críticas o sea, si sabes que aquí estás mal sabes que esto no funciona y ya Keynes definitivamente fue descartado ya por los años 70 con algo que se llamaba la crítica de Lucas este, que es la teoría de las expectativas racionales y ya a partir de ahí este, Keynes no no es tomado, digamos, sus ideas no son referentes. El señor es un ícono por hacer crítica, pero no es referente. Entonces, este, no podemos hablar de una economía ya keynesiana, porque pues eso ya fue, de ideas keynesianas. Sí que hay gente que a lo mejor este tiene ciertas ideas keynesianas, pero no son mitos que la gente carga, ¿no? Son mitos urbanos que políticos y gente carga, ¿no? Y pues, si vivimos una sociedad, vivimos una sociedad llena de mitos, no hablamos sobre economía, ¿no? sino hasta, también hasta sobre salud y cosas por el estilo. Entonces hay que dejar ya, yo creo que como liberales debemos dejar un poquito de lado ya el discurso de Keynes. Dentro, los economistas ya no tomamos en cuenta Keynes. A lo mejor algunos gobiernos pues creen que sí, no sé, pero ya así como descartes decir eso que hace es keynesiano, eso que hace no es keynesiano tampoco. Yo creo que tampoco es la, la alternativa, ¿no? Hay que señalarlo los problemas como son y... Pues sí, es decir, no vivimos en un sistema de libre mercado, no vivimos en un sistema perfecto, eso pues queda claro, ¿no? Pero buscar un sistema perfecto es una falacia, la falacia del Nirvana, ¿no? Criticar todo porque no es absolutamente perfecto, ¿no? Óyeme, este, el capitalismo en el que vivimos sí tiene muchos defectos, pero eh, sigue siendo el mejor sistema y el que más ha sacado gente de la pobreza. Entonces, pues vamos a seguir por ahí.
0: Yo voy a decir dos cosas. La relación que hacías a la economía keynesiana, entiendo cómo ha evolucionado la economía fuera de, del keynesianismo, pero todavía, no como pensamiento solamente urbano, ¿verdad? Pero de políticos serios, todo, todavía usan la infraestructura, la perspectiva keynesiana para justificar sus políticas públicas. De hecho, o sea, cuando estaba estudiando en Washington, no sé pues si fue Biden, ¿qué, qué político vino, nos estaba explicando sobre cómo, cómo la expansión, cómo como el incremento de la guerra era buena para la economía? Así es que, bueno, pues, este... Como saben, los economistas hablan sobre cómo... Este... El invers la inversión estatal ayuda más a la economía, ¿verdad? Y es por eso que... Que es una de las cosas que, que va a... incrementar la, 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 la economía americana. Y alguien les gritó de que... ¡Sí! ¡Más guerra! Así como que irónicamente. <risa> y dice que... No, no es por ahí, ¿verdad? Pero pues es lo que dicen los economistas. Y esas ideas también vienen en parte de Keynes con la idea de que... Lo que él argumentaba... Es cuando la, 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 la economía va en, en declive, lo que debería haber es como no hay una demanda orgánica de la población, que, que, el, que el Estado debería de crear esa demanda para, y endeudarse si es necesario para poder sobresalir eh, de esa de ese problema económico y después... Um, y, y, bueno, y, y ese es el tipo de política pública que, que fomentan lo, los, los políticos en... en uh, en, en tiempos de crisis, pero lo, la, la crítica a ellos de que luego se les olvida que parte de la teoría de Keynes es de que, bueno, ok, sí, impu, eh, por este... vendes, eh, por creas demanda artificial a través del, del, del gobierno cuando hay una crisis económica, pero cuando ya se alivia, eh, tienes que, que recabar recursos y no gastar tanto, no, no gastar tan, tanto y lo que hace esencialmente el gobierno es continuar gastando y nunca realmente ahorra. Ahora, yo estoy de, de acuerdo con, desacuerdo con que el gobierno invierten absolutamente nada básicamente, pero um, no nada más, pero el punto que quiero hacer es que la, la retórica de Keynes todavía es utilizada por políticos en el poder para justificar sus políticas expansionistas de ya sea proyectos sociales o incrementando el, el complejo militar americano, diciendo que bueno, al final de cuentas esto va a incrementar la economía aunque estemos eh, cobrando los impuestos porque... El, el avión va a estar, ¿verdad? Fabricado en Michigan y va a estar. Las piezas se van a hacer en otro lado. Y de hecho es lo que hacen, o sea, una, una vez que las pasan las leyes, cosas que podrían hacer más eficientes, o sea, vamos a hacer un avión de que, bueno, hacemos todo en un lugar. No, vamos a hacer cosas en diferentes estados para incrementar, para repartir los trabajos en lugar de hacerlo más eficiente e incrementar así la perspectiva de que realmente se está haciendo algo. Pero bueno, entonces este es lo único que quería decir al respecto de de la perspectiva kensiana, que, que todavía es relevante porque lo usan los políticos para justificar sus políticas de expansión.
1: No. Uh -huh. Mira, aquí en comentarios veo que tienes mucha gente, por ejemplo, dice, hay días maestros como economistas que afirman que la inflación es buena y defienden el Banco Central. Chale, ahí yo tengo, mira, sentimientos encontrados. Yo soy una persona, pues tú me conoces, yo soy muy liberal. Una persona increíblemente liberal. Pero cuando hablamos del Banco Central, este... No estoy en contra para nada de que haya distintos medios de circulación, distintas monedas en un mismo país circulando. Este, creo que debe de haber distintas monedas para incentivar la competencia, incluso entre, entre divisas. Pero cuando hablamos del Banco Central y de que las catástrofes que han sucedido, porque sí han sucedido catástrofes de, derivadas del Banco Central, ¿no? tenemos ahí la de la, de la depresión, la de Zimbabue, la del... Pero la cosa es esta, los bancos centrales son necesarios, yo los considero necesarios, y también considero que a lo mejor, y hablando de catástrofes antes, de la FED, por ejemplo, del 2012, y de más, digo del 2012, del 1929 y de la más reciente, ¿no? del 2008, de, con la crisis hipotecaria, eh, lo, lo del COVID es otra cosa, no tiene nada que ver con el Banco Central. Yo creo que se debe a que el Banco Central eh, en ese entonces caminaba a ciegas, es decir, era un objeto nuevo de estudio el tener un Banco Central. Ahora, ¿la inflación es buena? Este, no creo que la inflación sea buena. Hay economistas que sí este, dicen que cierto nivel de inflación es buena. ¿Por qué? Porque este, los salarios se tienen que ajustar y como mucha gente no quiere que su salario baje, hay una resistencia, entonces tiene que haber inflación para que su salario real baje y pues, se, se puedan hacer los ajustes económicos. Yo creo que no, yo creo que debemos buscar otros mecanismos para que la gente pueda aceptar este, una flexibilidad en los salarios o digo, lo ideal no es, es que ningún salario baje, ¿verdad? Pero pues no vivimos en un mundo ideal. La verdad es que la economía funciona con precios y los precios suben y bajan para mover recursos. Entonces, yo creo no eh, que tiene que haber un banco central con expertos que, con, y que su objetivo principal no sea controlar el empleo. O sea, como por ejemplo aquí en México, que el banco central, su principal objetivo es controlar la inflación. Ahora, ya el tema sería pues ¿cuál es la tasa de inflación ideal? Personalmente, yo creo que sería entre el 0 y el 1% y habrá a lo mejor muchos libertarios y liberales que digan, oye, ¿y por qué no crees en una deflación? Dije, ah, ok, puedo creer en una deflación, pero en una muy baja, porque porque entender que, que el mundo no funciona solo de, ay, ojalá mi moneda valga más dinero, que yo creo que todo el mundo creemos eso, sino con base en la prospección de los inversionistas, es decir, cuando una empresa se establece en un país, o una empresa va a hacer un ejercicio de un proyecto, hace proyecciones a futuro y para hacer todos estos cálculos, las empresas necesitan una economía con una moneda estable. Así que una economía que tenga o deflación pujante o una inflación, este, esto es va en contra de las empresas y dificulta sus cálculos, dificulta sus estimaciones, dificulta sus presupuestos. No quería poner eso. Entonces, el Banco Central no es intrínsecamente malo, es malo cuando es manejado por ineptos, ese es el gran riesgo que tiene una banca central, pero pues este, hasta el momento... Eh, yo creo que es una, es una buena herramienta si se sabe usar, ahora si yo soy un economista, soy muy pragmático y si me dices, no pues hay una mejor manera de, 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 de regular la oferta monetaria este, y la ponen yo encantado, lo de esa ya, y pues eso se trata, ¿no? de ser pragmáticos no de ser ideólogos
0: Bueno mira, en parte de la quiero mencionar un, un, la, mi perspectiva personal sobre el Banco Central y luego responder algunos comentarios para, para que, sea que la, la gente se sienta más incluida um, Mira, esencialmente el problema cuando la gente critica al Banco Central creo que está, está equivocada. ¿Por qué? Porque el problema no es el Banco Central en sí, el problema es el monopolio estatal sobre regulaciones bancarias de cómo puedes transaccionar con monedas. Por ejemplo, en México hay problemas si yo quiero tener una cuenta en dólares, en México, o si yo quiero tener transacciones ¿verdad? De, de, de alto calibre en general. Este, en Bitcoin, ¿verdad?, o en algún tipo otro de moneda que no sea la mexicana, porque lo que quiere el gobierno para, creo que en parte por razones militares, pero en gran parte simplemente por cuestiones de control político, um, es tener una, un control sobre sobre cómo se, cómo se distribuyen los recursos en el país para poder cre, eh, crear impuestos y poder tener un mayor control sobre la misma moneda porque porque tiene que ver el control monetario con el, el control del país y eso es lo que fundamentalmente los libertarios estamos en contra o sea, lo que estamos en, eh, lo que queremos nosotros es que no pueda comerciar y, y, y guardar y tener instituciones que puedan permitirte el poder transaccionar con la moneda de cambio que tú desees ahora el trueque pues está bien cabrón, ¿verdad? Pero no, no, no es fuera de lo razonable estar pidiendo, ¿verdad? Al, al gobierno que nos deje poder tener cuentas en dólares americanos o que podamos transaccionar en Bitcoin si están, si está, sin estar dándole santo y seña al gobierno, ¿verdad?, para que nos quite más de lo que ganamos. Cuando ya vivimos en una situación en la cual creo que más del 50% de lo que ganamos se, se va en impuestos, ¿verdad? Y mucha gente cree que, bueno, yo no pago impuestos. Sí, porque las compañías que te venden cosas ya están pagando impuestos y de ahí te están, te están pasando los, los impuestos a ti. Entonces, ese es el problema principal que tienen los, los libertarios con, con el sistema, podemos llamarlo con el sistema bancario político en general, que intenta tener un control sobre sobre el tipo de de, de de moneda de cambio que tenemos. O sea, ese es uno. Y otro en relación al, al, al Banco Central es de que ya, ya teniendo este tipo de restricciones hace decisiones arbitrarias, bueno, debatiblemente arbitrarias, sobre quién gana y quién pierde, o sea, ¿por qué la inflación tiene que ser cierta cantidad cuando va a afectar a los que ahorran de cierta manera y a, la, a los deudores de otra manera? Porque a los deudores les conviene que haga inflación, a la gente que está guardando dinero no le conviene, o sea, estás haciendo un, un, un trade o una... pues sí, estás afectando a gente que no tiene realmente un, una voz fundamental en, en, en cómo se, se manejan las cosas, cuando lo que la gente quiere, este verídicamente o a menos a mi, a mi parecer, ¿verdad? es que, que su moneda mantenga su valor de, de, de. cambio, ¿verdad? o que se incremente. Lo que ellos quieren es tener más poder económico, no menos. Y no quieren que le, y, y, y no nada más eso, sino que quieren tener las riendas de su propia vida. No quieren. no quis, Si la gente entendiera bien cómo el gobierno manipula la economía para el bien de unos y a expensas de otros, yo creo que, que bueno, no más la perspectiva libertaria, pero, pero la, la gente en general quisiera tener más control sobre el, eh, por su propia economía, ¿verdad? Que no fuese dictada por, por una, un, un, una entidad fuera de él, pero que pudiera Mira. ya se, crearse orgánicamente.
1: Marcelo, ahí yo te voy a parar el carro. Yo quisiera eso que tú dices. Yo quisiera que el gobierno no se metiera con mi vida. Yo quisiera tener este más libertad para decidir sobre qué hacer con mi dinero y con mi tiempo. Pero no podemos decir la gente quiere esto y aquello, ¿no? La neta pues depende de la sociedad y en México un montón de gente es parásita. En México ve nada más con la, la gente que está contenta por las lecas y que dice que al fin el gobierno está haciendo algo por ellos. O sea, también el problema es la misma gente en este sentido. No, no es tanto el gobierno, el gobierno pues crea estos esclavos ya, ya tenemos estos esclavos, Mitch eh, decía, ahí se me un poquito de filosofía, que hay gente con pensamiento de esclavos, y ahí tenemos gente con pensamiento de esclavos, gente que, que es feliz cuando a otro les va mal, y que no, nada, más, nada más requiere ¿no? de ciertas migajas para ser feliz, eso este, 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 está muy cabrón, entonces yo creo que cuando digo, es que la gente quiere esto aquí o no, hay que entender algo, hay mucha gente parásita, y el problema no es el gobierno nada más, el problema es el tipo de gobierno que quiere la gente. Y hay mucha gente parásita que quiere este gobierno asistencialista, ¿no? Entonces tú como liberal, yo como liberal podemos decir, obviamente no, estos gobiernos son malos para nosotros, este porque nos restan libertad y lo que quieran, pero hay gente, nos cueste creerlo, ¿no? Pues que no le gustaría vivir en libertad, que no quieren libertad, que quieren ser esclavos y que quieren que los mantengan y ya. Entonces yo creo que desde ahí deberíamos empezar, ¿no? Está muy mal el gobierno, sí. Hay que criticar al gobierno, sí. Pero hay que comenzar a, a señalar a la gente que es esclava y decir, ¿saben qué? Nosotros queremos ser libres. Queremos que haya un proyecto político y de vida mejor.
0: Ok, ok, entiendo. Déjame, déjame responder algunas preguntas de, de la gente que tenía. Igual tú también, si quieres responder lo que veas eh, prudente. Uh -huh. Pedro Vera dice, creo que lo que se refirió ese güey es que mucho de la economía se trata de predecir catástrofes financieras y al final no pasan o no se prevén A eso se refiere ese güey de ahí... Eso es básicamente lo que, lo que quería decir, que decía, ¿no? que no nos cerremos a, ese, a esa perspectiva. Y, y creo que es una perspectiva errónea, Pedro, porque el rol de los economistas, al menos en una, en una economía funcional, ¿verdad? Es intentar... Intentar predecir el futuro para informar a las financieras de cómo hacer mejores inversiones. Y y se van a equivocar, o son sea, chingos o sea, chingos de personas que es como, no sé, buscar oro, ¿verdad? Es, es, una, es una tarea de, de descubrimiento, y la gente se, se frustra porque la gente dice, no, ¿cómo puede decir que el economista dijo que la inflación iba a ser una cosa y ahora es otra? O que los mercados iban a operar de una manera y ahora es otra, es que sí, güey, ese es el jale. El jale del economista es el intentar buscar, bueno, el economista que busca trabajar con financieras, ¿verdad? Es intentar hacer predicciones financieras para poder ganar un, una, una diferencia entre lo que cree que el precio va a ser y lo que es actualmente um, ya sea para arriba o para abajo y obviamente pues hay predicciones falsa, falsas pero el agarrarse de ahí y decir no, la economía es, es tarot, la economía no tiene no tiene bases porque la, la, los economistas se equivocan de que sí pues se van a equivocar porque esa es parte del hall parte del hall es un, un, proce, un proceso de descubrimiento de cuál es el precio real de las cosas y no pues no está escrito en en pie de verdad, o la, las leyes económicas son, son uh, ¿cómo se dice?
1: Son se basadas se en preceptos. Se Además se descubriendo. Otra cosa, hay, hay una confusión ahí muy grande. La gente confunde muchísimo finanzas con economía. Cuando la economía no solo estudia el dinero, no solo estudia los, los instrumentos financieros porque son parte de... Este, estudiamos recursos, recursos naturales, recursos escasos, etcétera, etcétera. Entonces no puedes este, englobar y decir, ¿sabes qué? Solo se trata de finanzas y tenemos que este, predecir crisis. No, de eso no se trata de la economía. Pues, hay que poner ahí el de parte Un economista no es un financiero. A veces me piden incluso a mí consejos de, oye, ¿en qué invierto? Y así de verga, güey. Yo no soy financiero, no te voy a decir si desconozco del área inversión, si desconozco sobre leer este, estados financieros, si desconozco sobre tendencias de y, y, y instrumentos financieros, este no es, mi, no es mi expertise, pues no me preguntes a mí, yo soy economista, este, mi área es otra, mi objeto de estudio es otro, ¿no? Entonces hay que decir ahí, es muy diferente un financiero a un economista.
0: Sí, yo, yo soy financiero, para que la gente sepa. <risa>
1: mm. sí,
0: finanzas y psicología, así que un poquito sobre ello, así que Mira, a, Ma a Marcelo
1: <risa> tiene pueden preguntar. De sí, inversión, exactamente. ¿no?
0: Yo, yo les digo dónde no meter su dinero. <risa>
1: ya, yo, yo no voy a vender humo y voy a hablar de algo que no sé.
0: <risa> pues sí, no está, está interesante, tiene razón, que la, que la gente conflía cree que la economía es finanzas y, y la finanza es la economía. De hecho, me estaba preguntando, aquí estaba está creo que mi hermana una amiga, me estaba preguntando cuál es la diferencia entre la economía y las finanzas. De que, bueno, mira, las finanzas te, te explican cómo evaluar un, una empresa o cómo evaluar una acción. Pero la economía te dice cómo evaluar un, un país, ¿verdad? O una nación. O sea, te explica las operaciones económicas en general y, y finanzas está de que es mucho más específico, ¿verdad? A, a, a transacciones eh, particulares. Um, y ambas se, se, se complementan, ¿verdad? Pero, no, pero no, son, no son lo mismo. Pero a la gente les gusta de que sí, economía y finanzas es lo mismo. Tiene que ver con dinero. Así que... A ver, ¿nos quieres responder alguna de las preguntas que te pusieron? Mm.
1: Claro que sí, a ver. Dice, creo que deberíamos empezar desde el punto de que no todos tienen las mismas posibilidades. No puedes llamarles parásitos a las personas que viven en una comunidad alejada de la sociedad sin posibilidades de tener un buen trabajo. Esas personas que tienen que caminar kilómetros para conseguir agua. El peor pensamiento que podemos tener es el pobre es pobre porque quiere. Ok, este, creo que no, en ningún momento dijimos eso de que el pobre es pobre porque quiera. Yo solo dije que hay gente que es parásita y que eh, vota por gobiernos parásitos, ¿no? gobiernos parasitarios porque es lo que piensa. Y hay gente que que sí necesita o que vive de un asistencialismo gubernamental y se dice y no pasa nada. Este Son parásitos. Ahora, sobre que sus condiciones de vida son este, pésimas y que a lo mejor, digamos, este, no los favorecen su desarrollo. Es cierto, y es lo que se tiene que desarrollar. No podemos justificar un gobierno asistencialista si ese asistencialismo no tiene resultados. No por darle una beca a una persona de dos mil pesos va a salir de la pobreza. ¿no? Se trata de crear, digamos, este, un entorno para que sea más fácil salir de la pobreza. Yo creo que no decimos el pobre es pobre porque quiere. Yo creo que eh, debemos conseguir vivir en una sociedad, en un sistema político-económico en el que la gente que sea pobre, sea pobre efectivamente porque quiere. Yo creo que ese debería ser el objetivo, no es nuestro mantra, es el objetivo. Tenemos que llegar a vivir en un lugar donde el pobre efectivamente sea pobre porque quiere. Sí, y es lo que mencionaba
0: antes en el video, que la gente intenta crear este hombre de paja sobre la perspectiva pro libre mercado, que es, mira, esencialmente es gente rica de San Pedro, <risa> gente rica, lo de los ricos que, que dice, la gente es pobre porque quiere, y, y no tiene una, una conceptualización de, pues, cuáles son los, los estragos socioeconómicos que, que lidia el país, y por lo tanto no hay que escuchar su retórica mierda procapitalista. Así es, es, la manera en que intenta propagar el mensaje personas como Diego Rosarín, ¿verdad?, y, y izquierdistas de mierda similares. Pero no, o sea, claramente entendemos que, la, pues, la situación es complicada, hay gente que está en, en, en rezago de pobreza, ¿verdad? En, pero nosotros pensamos que la razón fundamental o en general, ¿verdad? Es por restricciones gubernamentales, ¿verdad? Y que la solución no es hacerlos dependientes del gobierno. Y habiendo dicho eso, el ser parásito de, 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 del gobierno no es... En parte es un insulto para gente que realmente o sea, lo busca, ¿verdad? Y na, nada más está chupando los recursos, pero también es, es, una, es una aseveración empírica, ¿verdad? O sea, hay, hay gente que por... no culpa suya, ¿verdad? Está en situaciones que las necesita y chupar del gobierno es lo que necesita para sobrevivir y pues como tú dices, ahí sí no pasa nada, pero es una descripción realista de lo que está sucediendo actualmente, la razón por la cual están los programas asistencialistas del gobierno y yo no quiero romperles la burbuja, ¿verdad? Pero es porque el gobierno está intentando crear un programa clientalista para quedarse en el poder. O sea, no, no estar ahí porque... El buen corazón de AMLO, ¿verdad? Están ahí porque tienen una función política para poder mantener a gente dentro del círculo de poder de influencia del gobierno y pueda, para darle legitimidad. No, no necesariamente para otra cosa. Puede que tengan una que otra persona, pues sí, obviamente buenas buenas intenciones, pero el proyecto fundamental es crear dependientes del gobierno para mantener un sistema de poder en, en, en el, el sistema de poder en turno, básicamente
1: sí, justamente, no sé si quieras ahí responder más preguntas que pues está muy nutrido el chat hasta eso eh.
0: pues dale, dale, tú, tú eres, el, tú eres el, la estrella del show
1: <risa> dice, los programas sociales están hechos para mantener pobres, no para que salgan de la pobreza de hecho, el objetivo de un programa social, hablando de, de, de economía más pragmática, es justamente no tener mecanismos para que la gente salga de la pobreza, pero pues eso es, es hablando de un ideal, ¿no? Hay programas sociales y hay programas clientelares. En México siempre, casi siempre hemos tenido programas clientel, clientelares, ¿no? Entonces, imagínate, un programa social que, que incentiva a la gente a crear empresas, por ejemplo, como lo fue el caso del... ¿Cuál era? ¿Cuál era? en Instituto del Emprendedor de Peña, conozco varios empresarios que salieron de ahí. Entonces, tampoco hay que demonizar la intervención del Estado en ese tipo de cosas, más bien es el cómo interviene. Yo creo, y a lo mejor ahí nos podemos pelear tú y yo más adelante, pero la intervención del Estado debe ser tal que no afecte los precios. Yo como economista digo, el, el punto aquí es unos precios, es el sistema de precios. Cosas que alteren tanto el sistema de precios como la propiedad privada, es ahí donde le dan la madre a un sistema económico.
0: ¿no? Pues mira, yo,
1: donde...
0: yo lo que quiero decir, mi, mi perspectiva es la siguiente. El problema no es la intervención del del, del, del gobierno en programas socialistas en particular. El problema es cómo adquiere esos impuestos a eh, coercitivamente con la gente. Si el gobierno, o sea, por ejemplo, sirven mis mis sueños autoritarios, verdad. Llegara yo al poder, verdad. Quisiera cambiar el país para mejor. Um, e hiciera con mi propio dinero, verdad. Le dijera, bueno, mira, gente del pueblo quiere mejorar el país. Que vamos a invertir en hacer, este, no sé, una, una fiesta. y Vamos a cobrar porque la gente venga y tome alcohol y se la pase bien. Y, y deme alguna inversión. Hacemos una fiesta, sacamos más rendimiento y ese dinero va a ir para Orfanatos. El país sería mejor conforma, con orfanatos, probablemente mejores financiados, muy probablemente, ¿verdad? El problema no, de, de los libertarios no son necesariamente las consecuencias de, de las inversiones económicas que hace el, el país. El problema que tenemos libertarios es cómo lo hacen a través de impuestos y cómo también esos impuestos so, son creados arbitrariamente para, para afectar a unos a, a, la, a las expensas de otros y. Um, y no, no, son, no son equitativos, ¿verdad? O sea, el libertarismo defiende posturas desde el minarquismo hasta el anarcocapitalismo. Y hace que el gobierno eh, y, y, tiene una gran carga de, de impuestos no, pues, no justos, ¿verdad? A la población desproporcionados o que no los debería de, de estar cobrando para empezar. Entonces, el problema no, del de libertario al menos la, la, la rama que yo defiendo que es más el anarcocapitalismo, no es que un gobierno... Asumiendo que fuese voluntario, ¿verdad? Pudiera tomar acciones económicas como programas so sociales o hasta restricciones económicas. El problema es que no son voluntarias. El día que sea voluntario, que la gente aporte para los, para todos los programas, ¿verdad? Que, que la gente pueda decidir o no, este, cómo se van los recursos? O que el mismo gobierno crea alguna manera de emprendimiento para crear más, más, este más dinero, ¿verdad?, sin, sin, sin afectar o a expensas de, de, de las personas, pues qué bien, pero eso es a donde nos deberíamos de mover, no un sistema um, que, que, que sea, que cree rente, personal, este program, este programa, ciclos de poder pues, renteros, que intente incrementar impuestos, que nada más haga más programas sociales para mantenerse en el poder, porque lo vimos con, con Prospera, con, con salines de Gortari, estos son simplemente programas que pueden tener algunos beneficios para la población general, pero fundamentalmente es para mantener el partido en el poder con algún tipo de legitimidad hacia el pueblo. Y en gran parte es una manera en la cual se fuga capital del gobierno a, a, a intereses particulares. Muchos de estos, no sé, por ejemplo, inversiones para, para, para hospitales o inversiones para para granjas o para el sector agrícola, a mí me consta de saber a gente, ¿verdad? Que se queda en el ciclo de poder de gente que ya está mañana con el grupo, con, no sé, con Morena, ¿verdad? Con un partido en turno, para sacar la mayor cantidad de ventaja de ello, o, o de quita, le dicen al gobierno de que sí, eh, esta vaca costó cierta cantidad y realmente costó otra y se quedan con la diferencia, y hace una, una variedad de mañas y realmente se queda un proyecto económico que era para 500 personas, ahora nada más se queda en tres. Entonces es todo un desmadre realmente y hay mucha fricción en ese tipo de programas que creo que más vale desaparecerlos que nada más perpetuarlos porque si, tienen buenas intenciones, pero ya Sí, fue.
1: además estamos dejando de lado por ejemplo la sociedad civil Este, uh, yo tengo en mi canal de youtube un video donde hablo por ejemplo sobre los países nórdicos, que ya sabes que los socialistas les mama hablar del modelo nórdico como un socialismo que funciona les digo, güey es este solo contrario al socialismo de esa madre este, donde el gobierno nórdico, irónicamente, para empezar, el, la propiedad privada en los países nórdicos está súper protegida. Es una institución muy fuerte en los países nórdicos. Segundo, en los países nórdicos es mucho más fácil abrir un negocio que aquí en México, según el índice de Business, Están en los primeros lugares. Este, siendo Noruega, creo que el lugar más bajo, eh, como está con el 20, pero Dinamarca además está en los primeros 10 lugares. Islandia, Finlandia, están en los primeros 10 lugares, entonces son muy fácil abrir un negocio, los impuestos en esos países, para las empresas son bajísimos, el impuesto a la ganancia de capital es bajísimo allá, en cambio aquí en México es altísimo, lo que sí es alto allá a lo mejor son los impuestos a las personas, a los trabajadores, ahí sí ya es hasta el 50%, pero para que veas la diferencia, los trabajadores son ahí, este, los que pagan la mayor cantidad de impuestos, y las empresas como son las que producen riqueza. Totalmente contrario a la ideología marxista, que la ideología marxista te dice que es el trabajador el exclusivo que produce riqueza, pues no. Allá dicen, no, pues ¿saben qué? Vamos a, no vamos a grabar tanto a las empresas para que las empresas puedan reinvertir y crecer. Entonces se le graba a los trabajadores. Pero también, ¿cómo, qué se hace con estos impuestos? Es no se crean programas sociales a lo idiota, no se crean instituciones, este, sino que hay una, una mancuerna con la sociedad civil y con las asociaciones civiles para que brindan estos servicios. Por ejemplo, aquí en México tenemos a esta institución que se llama Nariz Roja, que es una sociedad civil. Entonces, imagínate, esa institución es mejor que el IMSS para garantizar tratamiento de medicamentos contra el cáncer, es mejor que el Seguro Social, es mejor que, que el, el INSABI. Entonces, una estrategia podría ser que el gobierno financiara este, sociedades civiles con base a objetivos y que éstas cumplieran objetivos, en lugar de que el gobierno decir, yo voy a hacer mis programas sociales, yo voy a hacer mis, mis empresas estatales, ¿no? Entonces, hay, hay distintas maneras de abordar estas situaciones. Entonces, yo creo que, que, en este sentido, el asistencialismo lo puede hacer mucho mejor la sociedad civil que lo que puede hacer cualquier gobierno, porque el gobierno, pues simplemente cualquier político, no solo los de Morena, van a estar pensando en futuras elecciones y van a aprovecharse de los mecanismos de programas sociales para poder este captar mayoría de votos. Entonces imagínate, ¿no? O Sería casi suicida aquí en México para cualquier político decir, ¿sabes qué? en vez de que tú hagas tu propia este reparto de, de ¿cómo se dice? de, de bienes, ¿no? tus te pongas a repartir tus tinacos, te pongas a repartir tus despensas, ¿por qué no donamos este dinero a una sociedad civil que, que haga esto? Ah, pues no, no, no le conviene porque pues ahí sí pierde mucho poder, pierde esa influencia que tenía, porque pues él quiere salir y decir, para gracias a mí es todo esto.
0: Sí, o sea, tiene que capitalizarse políticamente para seguir vivo, si no quien decida hacerlo va a ganar. Tengo una, 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 una comentario que quería... Ponerte, no quisiera que, que respondiera la mayor cantidad de comentarios para que la gente se sienta incluida, pero creo que ese te gustaría a ti. Um, Said Alejandro va, dice no dice que tenga el poder absoluto. Los políticos de México Dic dice que se necesita un buen gobierno incorruptible para poder manejar un sistema comunista, para aplicarlo de la manera correcta. El darle el poder absoluto al actual gobierno nos convertiría en otro sistema fallido de comunismo como Cuba o la Unión Soviética. Incluso dice que sería mejor un sistema anarquista, pero no tenemos una sociedad preparada para eso. Hay que conocer primero el trabajo que criticamos y no solo hablar. Uh -huh. ¿Quieres decir algo?
1: Pues güey, qué pedo, o sea... Depender de la benevolencia de un político está muy cabrón, o sea, nunca podemos depender de la benevolencia de nadie. En general, yo creo, a lo mejor es porque yo soy muy desconfiado, pero, o sea, dejar tu vida, ¿no? no, dejar tu vida en manos de este güey, de un político que va a controlar absolutamente, porque el comunismo. El socialismo se trata de que el gobierno tenga un control absoluto sobre tu vida, sobre qué consume, sobre cuándo consume, sobre, qué con, sobre quién produce o qué produce, sobre qué tragas. Entonces, depender de la benevolencia de alguien así es, es terrible, sobre todo porque un sistema así, este, lo, que, lo que más atrae es gente mala, es gente parásita, por decirlo así, ¿no? Entonces, no, o sea, el comunismo funcionaría así. No, el comunismo no funciona ni en la teoría. Desde, desde la teoría del valor trabajo, de ahí no funciona. Entonces, no podemos decir que bajo ningún esquema funcione, y no, no podemos depender de la benevolencia de nadie, menos de los políticos, imagínate decirte es que funcionaría si hubiera políticos buenos, por regla no hay políticos buenos, entonces tenemos que buscar equilibrios y que los mismos políticos se confronten unos a otros, por eso lo, se aboga por, por la división de poderes, por eso se aboga por los contrapesos, porque queremos que los distintos poderes este, compitan porque donde no hay competencia, hay incompetencia, y así funciona también también en el mercado, en el mercado, no es que las empresas son hermanas de la cadena. Si, si tú pones una empresa y se vuelve un monopolio, va a aprovecharse de esa situación, va a incrementar el precio de sus productos, va a venderte mucho más caro de lo que debería. Pero si la pones a competir, la obligas este por medio de la competencia a que sea buena, por decirlo así, ¿no? No podemos depender de la honestidad de, de, de políticos de un monopolio estatal, ¿no? Tenemos que hacer división de poderes, tenemos que hacer que el poder compita por sí mismo, ya sea el poder económico o poder político.
0: Sí, y parte de lo que me fastidia esta, este comentarios es de que, y digo, tiene razón en, en relación a, a conocer bien la, la postura. Y sí, más o menos entiendo que esa es la postura que, que Rosalín tiene, pero la, obviamente y prácticamente lo que está proponiendo es un incremento de impuestos y una redistribución de la riqueza. Abocando por, por retórica. Pseudo comunista esencialmente y, y, y de nuevo propagando estas ideas como tú dices de que ah si tan solo tuviéramos un buen gobierno comunista verdad este eso sería la manera de solucionar el problema de todos es contraproducente pragmáticamente a la situación en la que estamos está que se está quemando el país verdad y esta gente está fantaseando de que si tan solo tuviéramos más gasolina para echarle al país tal vez así pudiéramos lidiar con el problema entonces que no o sea, está retóricamente mal está pragmáticamente mal y, y si quieres no juzgarlo por por, uh, por los ideales que tiene pragmáticamente las perspectivas socialdemócratas que tiene son basura o sea la idea de que le vas a poner más impuestos verdad a los ricos la idea de que vas a este, redistribuir la riqueza es, son ideologías basuras son pra, uh, ideas pragmáticas por las que está pudiendo que estaba pidiendo a su ¿Cómo se dice? A su rebaño el votar, ¿verdad? Y llevar a cabo <ríe> como, como su séquito, está está mal, o sea, está mal moralmente, está mal económicamente, está mal en diferentes niveles. Eh, creo que son críticas muy válidas a esta uh, retórica pseudo-comunista que, que Diego Rosarín tiene. Y también me parece, me, me parece chistoso que venga gente de que a, a, re a interpretarlo, así de que no, fíjate lo que él quiere, ¿verdad? Es que, que nos nos rige una una inteligencia artificial utópica, y es por eso que debo de votar por Moreno en las próximas elecciones, así que, qué pedo, pero bueno, este, pues tengas otro comentario que te parezca interesante?
1: A ver, vamos a ver, dice, no hay monopolios naturales, sí, sí hay monopolios naturales, es área de estudio de la economía industrial, de la organización industrial, perdón, este hay monopolios naturales sobre todo, Aquí, en, en, por ejemplo, en México lo vivimos y es el monopolio de las redes de comunicación. Es decir, este, se supone que, y también pasa con la red de distribución eléctrica, ¿no? Entonces, por ejemplo, para poder tener una red de comunicación tipo, digamos, internet o celulares, necesitamos instalar, ¿qué? Antenas, ¿no? Necesitamos instalar antenas que es una barrera de entrada muy alta al, al mercado, ¿no? Esto. Entonces, haces este gasto y tienes que mantener estas antenas. Entonces, ¿qué incentiva que otra empresa ponga otras antenas? Si hay antenas puestas. Y para poder recuperar ese dinero, este, no puedes ofrecer el mismo precio que el que ya instaló las antenas. Entonces, se crea una especie de monopolio natural, así se le llama, y pasa con las redes de comunicación, pasa con la electricidad. ¿Y cuál es la solución a este tipo de monopolios? Bueno, es algo muy similar a lo que uso, hizo la reforma, este, de Enrique Peña Nieto, hay que entenderlo este, no vivimos en una economía en un sistema de competencia perfecta hay monopolios, pero tenemos que aspirar yo creo, a llegar a ese, ese tipo de competencia perfecta entonces lo que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto con la reforma de telecomunicaciones aquí en México para acabar con el monopolio que era de Telcel por tener toda esta red de Telcel, es que creó la red compartida donde otras empresas de celulares se podían colgar no puedes invertir y te puedes colgar de esta red compartida y eso obligó a Telcel, como ya había más competidores que tenían una mayor cobertura, obligó a Telcel a bajar sus precios, ¿no? Entonces, eh, ahí podemos hablar de una, una intervención estatal este, buena, por decirlo, es una intervención estatal que dio en el cabo, ¿no? Y de nuevo, no me gusta depender ahora sí que de, de, la, de la benevolencia de los políticos y ahí tenemos que hablar sobre ya instituciones este, autónomas como lo es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿no? Donde el director es autónomo, no lo elige el presidente y, y cosas por el estilo, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? Este, sí existen los monopolios naturales. Yo creo que ahí sí debe ser deber del Estado el combatir estos monopolios para llegar a, a este tipo de, de escenarios de competencia perfecta.
0: Bueno, yo creo que en general los monopolios en, en su mayoría
1: son causa del Estado que, le, que
0: restringe la competencia a otro tipo de, de organizaciones. Pueden haber algunos ejemplos que, que son excepciones a la regla, pero en general la única razón por la que existe un monopolio es porque el gobierno ya sea que desincentiva o restringe el poder competir en una en un área en particular, como es el caso por ejemplo en la electricidad de México. Justamente. Quiero responder, hay otra pregunta, consideran que el supuesto éxito de Diego Ruzarín es debido a que en nuestra sociedad, con la cabeza lavada por una mentalidad colectivista, eh, pregunta Juan MGH, y luego alguien más pregunta, ¿cuándo se le hace una auditoría al gobierno sobre la calidad de sus servicios? ¿Qué, organi ¿qué organismo confiable certifica la calidad de los servicios que brinda el gobierno? Que yo sepa ninguno.
1: No, este, al momento no. Sería muy interesante que hubiera una instituto, bueno, está la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Que sí revisa cómo, este, y para dónde va el dinero y pero nada más, este. ojalá si hubiera una, una, una otra institución que sí auditara y que garantizara, ¿no? En todo caso está el Coneval, que evalúa no los programas sociales, pero algo así más general para evaluar al gobierno estaría, estaría muy chido.
0: También lo que me fastidia un poco es de que hablan mucho sobre la alternativa hacia el gobierno como manera de prevenir que niños mueran en, en minas de cobalto, es como que el mayor contaminador del planeta son los gobiernos, son instituciones gubernamentales la, la, la las industrias de la guerra ¿verdad? las industrias protegidas por el gobierno son las que más están contaminando o sea, la Unión Soviética tenía una gran cantidad de contaminación y, y a lo que me refiero con esto es el comentario que, que decían de cómo es de que ¿quién, quién verifica que el gobierno realmente sea más eficiente que el mercado y tienen esta pues los izquierdistas tienen esta perspectiva de que bueno mira, si lo hiciera el gobierno entonces habría más control, tendría más, más calidad de que, ¿basado en qué? Según yo las evidencias están en que cuando algo es controlado por el gobierno, existe una gran cantidad de ineficiencia porque nadie es responsable de nada y, y, y es otra persona el que paga por ello. A mí me valía madre si realmente estuviera que trabajar por el gobierno y alguien más estuviera pagando por, por un servicio que estoy contratando. Que me dé el servicio que necesito, ¿verdad? Me importaría, pues... Mucho menos que si fuera mi propio dinero, mi propio capital o capital de, de una industria privada para que trabajo, porque voy a ser más responsable que, que en una institución de gubernamental. Y creo que es que, que la evidencia es clara al respecto. Pero pueden haber casos en los que pues a lo mejor el gobierno tiene un mejor este desempeño, pero en, en general creo que la gente se siente claramente más responsable de cómo se mueve su propio capital o capital privado que si fuera un capital gubernamental. Uh
1: -huh. Sí, justamente. ¿Quién sabe de dónde sale esta idea de que el gobierno lo haría mejor? No, el gobierno, al menos en cuestiones como empresario, nunca lo, lo, lo ha hecho mejor. Oye, Macedo, ¿qué te parece pues si vamos ya dando fin a esto que tengo que ir a recoger un coche?
0: No hay problema. Muchas gracias por tu tiempo. No si quieras este despedirte aquí de, de la audiencia que te ve. este Ya después me despido y acabamos.
1: Bueno, este, pues primeramente muchas gracias por la audiencia, creo que ha sido muy benevolente con nosotros, Este, ha habido bastante debate en comentarios y pues creo que no hemos bloqueado a nadie, no somos un Diego Rosarín para bloquear gente, ¿verdad? Y pues aquí, este, como ves, pues se discuten ideas, ¿no? No, no empezamos a mentar más recién. Y a lo mejor tú y yo, pues, no, no tenemos ideas homogéneas, lo cual está bien, ¿no? Porque queremos una sociedad con ideas homogéneas. Pero pues todo esto se discute y se debate y no se, no se bloquea cobardemente. no Muchísimas gracias a ti por invitarme a este espacio. Gracias por darme este, el micrófono. Gracias a la gente que nos está viendo. Y pues esperemos que este ejercicio se repita.
0: Sí, cuando quieras tienes las, las puertas abiertas, eh, me agrada que, haya, que existan otras personas que estén sacando uh, adelante el la retórica del libre mercado, las ideas liberales, la idea de respetar el proyecto ajeno de los demás, y de nuevo lo que te pueda apoyar, este, este canal es tu canal, muchas gracias a la gente que nos está viendo, si quieren temas diferentes, déjenos en los comentarios, si tienen alguna sugerencia, déjenos saber, estamos para para servirles, y cualquier cosa, pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, síguenos en la calle, vean lo que estamos haciendo, tomen notas, denos dinero, pero bueno, muchas gracias, y como cada programa les recuerdo, si tú estás viendo esto, tú eres parte de la resistencia libertaria, un placer.